0: En este compromiso de seguir
1: desde nuestro lugar ¿no? Desde nuestra trinchera Si se quiere traer un poco de, de conciencia Un poco de apertura a estos tiempos que estamos viviendo Que son la oportunidad de dar pasos importantes Como seres, como individuos y como humanidad Entonces vamos a cerrar esta semana este ciclo con este mensaje tan importante porque nosotros crecemos con unos, unos conceptos, unas enseñanzas que nos indican que debemos ser eh, obedientes y que debemos ser buenos ciudadanos y debemos ser correctos y todo suena muy bien hasta el momento en que de tanto estar haciendo eso <ríe> y, de, y de seguir los, los, los preceptos y y los requerimientos y todo eso que te, que te dicen, pues eh, te, te, tu vida de repente está hecha eh, una maraña, está bastante enredada en un montón de situaciones. Porque por un lado tenemos roles en general, no, buenos esposos, buenos padres, buenos trabajadores, buenos de todo, pero en ese intento de ser eh, altamente eficientes y productivos y responsables, se nos va enredando la vida y nos vamos olvidando de nosotros, nos vamos olvidando del ser. Ahora, no tiene nada, por supuesto que todo lo hacemos desde el amor y lo hacemos porque amamos a los seres con quienes venimos a este mundo y queremos darles lo mejor. Y esas intenciones siempre serán buenas y, y loables y todo esto. Pero el sistema independientemente de ideología de cualquier modelo económico que sea porque aquí no estamos en ningún momento sugiriendo nada de, de una propuesta mejor que la otra simplemente nos atrapa nos atrapa y estamos entonces entre la carrera que llaman aquí el rat race de productividad extrema y estamos atrapados de repente en solamente trabajar y trabajar y trabajar habrá lugares donde es menos intensa la cosa a veces se quejan de pobreza porque el modelo en sí eh, puede que no esté implementado del todo o sencillamente hay fallas por todo lado. El caso es, amigos, que esto todo es una ilusión, todo es una apariencia. Y ustedes me dirán, ¿sí? ¿Y, y, y cómo pago mis cuentas? ¿Y cómo saco adelante todo lo que tengo que hacer y tal? Bueno, regresando, regresando al, a la conciencia, al reino de la conciencia. Eh, muchos, no solamente de Jesucristo, sino los maestros en general, desde el Buda, desde Krishna, nos invitaron a ser eh, eh, viajeros de, de nuestro propio ser para encontrar lo que es la verdad. Y entonces hay tantas teorías y tanto que se ha escrito de realmente qué fue lo que sucedió con Cristo y cuáles fueron esos años en los que estuvo los famosos años perdidos, ¿no? Hay muchos libros, por ejemplo, este Jesús en India, por ejemplo, aquí lo vemos. Y, y cualquier cantidad el, el evangelio acuario de Jesús el Cristo fue un parteaguas realmente también en, en la época de los setentas porque este autor argumentando que había recibido la información a través de los registros akáshicos o acásicos, que también llaman de Jesús el Cristo pues había podido encontrar tras un relato de la misma fuente de Cristo pues todo lo que había sido su vivencia en los viajes a través de la India, de Tíbet ahí estábamos viendo pues lo que eran en los, en los mapas de entonces y salen muchos documentales permanentemente. El, la travesía a través de Siria, Irak, Irán, Afganistán, Pakistán, Nepal, India, Tibet. Me encanta porque el último, la última ciudad de destino de Jesús sería Lhasa. Lhasa Siri, capital, ¿no? Capital de Tibet. Ese es el nombre de mi hija. Entonces, los Reyes Magos. Eh, serían eh, también los que han estudiado estas travesías pues ellos sabían de esta la, de esta profecía de, de este ser iluminado que iba a llegar a través, la astrología lo indicaba, la astrología védica y fueron en búsqueda de, de este niño ellos eran richis, eran seres altamente espirituales que venían de oriente no existe un lugar llamado oriente en términos de, de países, ellos eran provenientes de India entonces estaban viniendo de esas, de esas áreas en busca de este niño. Y lo que cuenta el texto que acabamos de, de leer al comienzo del programa es, está incluido en ese, en ese libro del Evangelio Acuario de Jesús el Cristo. Si tú quieres eh, pues enterarte, ahí está eh, en, en español, también está en inglés. Y me imagino que en, en todos los idiomas posibles. Este niño que ya enseñaba cuestionamiento, ya enseñaba un pensamiento más crítico sobre todo, sobre todo el, lo que en su momento, en su era, era a, verdad de apuño, ¿no? Eran leyes. Y no solamente, fíjense que esto que él manejó toda su vida, que fue cuestionarse, que fue indagar... No, no solamente lo hizo en su religión, no solamente lo hizo en el mundo hebreo, sino que también allí en la India, que es lo que más me, me gusta de todo esto, que no es no es que el pensamiento religioso de la India es superior al pensamiento religioso católico, ni mucho menos. son Todas son dogmas y doctrinas, y el mismo Cristo, desde su conciencia, se cuestiona por qué las castas, por qué esas eh, discriminaciones que hay allí en, en India, según la religión, y ellos también se alteran y le y le expulsan. Entonces, ahí tenemos este ser altamente conectado con, con su esencia. Por no obstante, su ya capacidad, sus eh, dotes de alta conectividad con el ser a través de yoga, porque lo que realmente Jesús fue, fue un yogui que conoció las ciencias védicas, las ciencias de la conectividad a través de los chakras y del kundalini con la conciencia superior que se activó plenamente. No obstante eso, también experimentó todas las vicisitudes de estar en esta condición humana, de estar ante las tentaciones, podemos decir, no solamente que uno puede pensar porque es indiferente. Realmente, sí. mucha gente habla que Cristo tuvo eh, descendencia y tuvo hijos y todo eso. Pues hombre, claro, si sí era un ser humano, pero también tenía esa dimensión corpórea. Pero las tentaciones reales son estas de querer o no trascender. Y cuando uno decide trascender y cuando uno decide vivir en conciencia, las tentaciones son bárbaras, porque las tentaciones no son que viene algo a seducirte. No, es el día a día, es enfrentar el sistema. Es simplemente confrontar todo el tiempo lo que tú ves, lo que todo el mundo te dice que tienes que hacer, lo que todo el mundo te dice que es corre lo correcto como debe ser, y tu propia conciencia hablándote que esto no está bien, que esto no es correcto, que esto no debería ser así, que esto no me, no me late, no me, no me vibra como yo creo que realmente debe ser. Esa es la verdadera tentación. En algún momento dicen, Cristo está atravesando 40 días, en el desierto, como también pasaron muchos días Buda buscando la iluminación, y estos seres ya con un ADN activo, ojo, un ADN que ya era plenamente comprobado que eran de, de, de Mesías, de avatares, de gente muy, muy elevada, también pasaron por esa prueba de decir, voy a hacer este ayuno, voy a, a parar, voy, no voy a comer hasta que no entienda de qué va esta realidad. O sea, ¿cuál sería el deseo? ¿Cuál es ese, eh, esa ambición, podemos decir, pero también ese anhelo, porque son distintos, ¿no? Anhelar o sea, se siente desde un poco más, más desde la compasión y, y, y el querer, desde el amor, ¿no? La ambición suena de pronto, está asociada con temas materialistas, pero cualquiera de las dos era ese gran, gran deseo de entender, finalmente, de enterarse. De qué va esto que llamamos esta realidad? Y deciden parar, ayunar, deciden pasar por infligirse, digamos, distintos estados para ascender, para realmente recibir o que le caiga en algún momento el, el 20, como dirían, o, 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 o le finalmente hace clic todo esto, ¿no? Y esta es la gente que después viene a hablarnos que todo lo que son estas leyes eh, están hechas por sistemas que te quieren tener en una, en una esclavitud. El gran autor español, Emilio Carrillo, ustedes me oyen mucho hablar de él, Emilio Carrillo, que tuve oportunidad de entrevistarlo, es un hombre un hombre sabio, no solamente por su saber espiritual, sino porque es, tiene varios doctorados, economista, diputado de Sevilla, un hombre que estuvo en gobierno, en gobierno de España, un hombre que entiende muy bien cómo es cómo se manejan eh, todos los sistemas y desde económico, político, social. Y es un hombre que ha escrito mm, tanto libros de economía como libros de conciencia. Para mí este es el, 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 el máximo. El libro se llama Conciencia donde empieza a contarte cómo se conformó, digamos, todo lo que es el, el mundo de hoy, el, los modelos económicos, el modelo social, el modelo de trabajo y, y sin ningún tapujo, lo he dicho aquí antes. Él dice, estamos controlados por unas élites que a su vez están... responden a unos amos que no son ni siquiera humanos... y que son de polaridad extremadamente negativa. Entonces... Ustedes saben, me han oído, aquí varias veces hablamos, sí, de, de la manifestación y, y todas estas cosas, y uno debe trabajar en estas, en estas artes, podemos decir, que son las de atraer y la de vib, las de vibrar en la más alta frecuencia. Estamos todos de acuerdo y jamás se deben abandonar, se deben trabajar en una conciencia de prosperidad y todo eso, pero nunca, jamás olvidar que de todas maneras estamos en un sistema eh, general, ojo, un sistema... No estoy hablando de, pol de política ni ideológico. Estamos en un sistema que es de por sí el sistema de la tercera dimensión, en donde estamos sujetos a tener que ganarnos el pan con el sudor de la frente o ganarnos la vida de esa manera. Y esto no soy eh, ni mucho menos el único eh, está por todo lado. La gente piensa que es libre y resulta que de trabajo esclavizado ahora somos esclavos voluntarios. Simplemente elegimos vivir en este sistema, eh, trabajando toda la vida para, para poder decir que nos la hemos ganado. Así es sencillo, amigos. Y estos maestros que no en ningún momento vinieron a decir, vengo a fundar una iglesia más, vengo a fundar una religión más, vengo a patrocinar o, o a apoyar lo que es el sistema o el status quo, por el contrario vinieron fue a cuestionar todas estas cosas, a buscar esa libertad, a buscar esa emancipación pero no desde esa propuesta eh, de, de las de algunas eh, de algunos grupos que quieren desestabilizar desde la fuerza, desde el odio, desde, la, desde el ataque frontal porque eso es Inocuo, eso es eh, inútil, eso es ilusorio, pretender combatir este esta prisión, podemos decir, desde armas, desde empuñar armas, o simplemente ser panfletarios, o, o salir a protestar. ¿no? La verdadera rebelión, como nos lo ha dicho muchas veces el Swami eh, Shivananda eh, de la Escuela de Valores Divinos, la verdadera rebelión se hace desde la conciencia desde el entendimiento, desde la búsqueda del ser. Y entonces allí es que estamos nosotros en esa empresa todas las mañanas aquí en este programa buscando cómo era, cómo lo haría o cómo lo hubiera hecho el Cristo, cómo lo hubiera hecho el Buda, cómo lo hubiera hecho el Krishna. Ellos son la, los verdaderos referentes y muchos más, obviamente, pero ellos son unos referentes muy, muy visibles de lo que puede ser vivir en, en la plena conciencia que estamos, sí, atrapados en el cuerpo, pero no somos el cuerpo. Estamos en un sistema en el que nos, al que nos debemos hasta cierto punto, pero podemos también emanciparnos. Y resulta que, eh, en ese sentido, pues el libro de, de Carrillo nos habla de una emancipación eh, consciente desde un capítulo, como yo les dije ya, de... de de todo lo que es el sistema, pero él dice que existe la conciencia de los dones y que habría una economía, una economía basada en los dones y talentos. Entonces resulta que dejar de sobrevivir y trabajar como esclavo integral o vivir libre y conscientemente. Nos habla de que todos tenemos dones y talentos y tenemos que descubrirlos, porque a partir de esa, de esa conexión, que es nuestra misión, como dice él ahí, venimos todos con un kit, un kit de encarnación, y ese es el que tenemos que descubrir. ¿A qué fue que vinimos realmente esta vez? ¿Cuáles son mis talentos? cuáles son ¿Qué es lo que yo puedo eh, aportar al, a, la, a la nueva era desde mi conciencia? ¿Cómo puedo primero encontrarme yo mismo? ¿Qué es lo que ellos hicieron primero? Todos se concentraron en, en elevarse espiritualmente, en entender las energías que habitan dentro de nosotros para ascender, para conectar, valiéndose de técnicas. Aquí vemos muchas de las, de las eh, posturas de posición de manos que hacía Cristo, que lo han ilustrado. Son, son mudras. Y vemos como todos realmente, en la pana mudra, uno los ve en los cuadros religiosos y, y, y no sabe muy bien qué era lo que estaban haciendo, ¿no? No pensaba que era simplemente una señal de... <risa> como es de como hacen los la gente no peace. Entonces a, Cristo salía siendo así, ¿no? Y no, o sea, está realmente trabajando en está trabajando en su conexión con las otras dimensiones. En esa búsqueda de, de talento, lo primero que tenemos que hacer es indagar dentro de nosotros mismos. Y tenemos eh, los regalos, los regalos. Hay gente que tiene altísimos dotes de conexión, sobre todo las mujeres, tienen esa intuición altamente desarrollada que nosotros, no voy a decir a totalidad, ni generalizar ni mucho menos, pero que los hombres hemos tenido eh, dormida, no ausente, ni ni desactivada, simplemente dormida. Y por eso es labor de, de, de los seres divinos encarnados en, en cuerpo de mujer, eh, a través de, de su hermosa también labor de compasión y, y de ternura, pero también activar en, en sus hombres, en los hombres de su vida, pues esa intuición. Porque los hombres, por lo general, somos planos, en ese sentido, eh, extremadamente racionales. Y hemos vivido bajo ese régimen, porque no lo inventamos nosotros tampoco. Es un régimen de eh, patriarcado, de altísima exacerbación de la fuerza, de la violencia y del control desde el poder. Y eso es lo que nos ha traído eh, pues tanta desgracia y tanta guerra. Entonces, eh, no es atributo que es, o sea, solamente el hombre es así o solo la mujer es así. No, recordemos que ambos tenemos las energías y lo que tenemos es que eh, exaltarlas, tenemos que alimentarlas ambas, como tampoco es eh, muy equilibrado, pues solamente estar en un mundo de, de intuitivo todo el tiempo, sino que también hay que tomar más acción a veces, y es lo que a veces adolecen también algunas mujeres. Menos intuición, más acción. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a dejarlo allí. Solamente que eh, en estas, en estos atributos, en estos dones, también hay gente que tiene la clarividencia, hay gente que tiene el poder de inspirarse en muchas cosas para traer soluciones al mundo. Las soluciones que el mundo necesita hoy en día. Soluciones, pero no, no de escala menor, de escala mayor, de sustentabilidad, de, de tratamiento de, de aguas, como nos decía ayer Lina en un programa muy interesante. Cuáles Los desafíos de la humanidad, los desafíos son inmensos, de, de agua potable, de, de alimentación, de nutrición sana, orgánica, no intervenida de tantas cosas que eh, a través de, de nosotros que somos esas semillas estelares que recibimos de, en algún momento estas ideas ya está empezando a verse mucho entre la juventud que optan por estilos distintos se salen del sistema pero buscan maneras para ganarse la vida en forma creativa están trabajando mucho con tecnología y están buscando soluciones pero me late también y me, me parece que muchos caen en la trampa ¿no? de me hice millonario, me hice millonario y todos los casi esos videos que se ven mucho es cómo hacerte millonario en el menor tiempo posible. ¿no? Primero eh, busca el, el servicio, el servicio a los demás, el poder servir y, y ayudar al mayor número de personas posible antes de, de pensar en esa, en esa retribución que vendrá. Porque vendrá cuando estás haciendo algo desde el corazón, desde la autenticidad, desde ese deseo honesto de querer hacer algo por la humanidad. Entonces, allí es que se están descubriendo estos, estos talentos, estos dones. Como dice eh, Carrillo, eh, ecodon, economía de los dones y talentos. La, vamos a leer acá. Dice... La obtendremos cuando todos nosotros nos dediquemos a compartir nuestros respectivos dones y talentos. En la economía del compartir, no es necesario acumular ni tan siquiera ahorrar. La abundancia rige en el, en el cosmos y más se manifiesta cuanto más se comparte desde el corazón. En la economía de los dones, cada cual da según sus capacidades y obtiene según sus necesidades. Los emprendimientos son la expresión gozosa de los dones y talentos de quien los lleva a cabo. Se valoran más los intangibles de la vida y las necesidades pueden cubrirse con mayor austeridad. Así es, austeridad no es sinónimo de, de miseria. Austeridad también es ser consciente de lo que consumimos. Consumimos sobre todo en Estados Unidos en exceso, sin ningún tipo de medida. Entonces, hay mucho todavía que aprender. Y hay que hacer ayunos, hay que hacer ayunos no solamente eh, físicos, sino hay que hacer ayunos mentales, hay que hacer ayunos de, de tanta información, de tanto bombardeo, de, de la publicidad, de todo lo que nos están diciendo que nos hace falta, que no tenemos, como dice por ahí una canción de del Cuarteto de Nos que me encanta, que la tienen que oír, marioneta, ¿no? Eh, comprando cosas que no sé si necesito, pero quiero, dice, ¿no? Eh, roberto muso que es para mí un genio también de la composición saludo a todos los uruguayos si en algún momento me, me ven así que recordemos amigos que jesús no va a regresar así de sencillo la segunda venida de jesús no es esa eso que nos pintan en las películas ¿no? de hollywood que se abren los cielos y baja el mesías así o es sea, muy lindo Bellísima la imagen y claro que nos inspira y, nos, y nos, nos derrite el corazón y empezamos a vibrar en amor. Todo eso es verdad, pero no va a suceder así porque Jesús nunca se fue. Jesús es la conciencia, es la conciencia. La conciencia suprema es Jesús, Buda, Krishna, todos los maestros, Babaji. Todas las conciencias que han existido en este mundo son la conciencia suprema y ellos están en nosotros, están habitando en nosotros porque ellos son el referente de lo que nosotros podemos llegar a ser. No nos ponemos por debajo. No nos ponemos como esclavos ni como eh, eh, ser, en esa servidumbre de que solo a través de ti. No. Tú me enseñaste a mí lo que yo puedo hacer conmigo mismo y lo que yo puedo lograr. Que es difícil? Sí es difícil. ¿Qué es duro? Sí es duro. ¿Que la recompensa es alta? Sí, es alta, porque requiere de una cuota de esfuerzo y lo vamos a lograr. Así que esa segunda venida de Jesús es la conciencia plena implantada en ti, realmente en su apogeo, realmente expandiéndose cada vez y cada vez más, entendiendo que este sistema ya no funciona y no lo tengo que decir yo, lo dicen los economistas, lo dicen todas las personas que han entendido que esto va a colapsar en cualquier momento ese cualquier momento pueden ser 10, 20 30, 40, 50 años, no lo sé pero que va a colapsar, va a colapsar porque esto no funciona esto ya no funciona, el sistema educativo es un gran negocio, el sistema político es otro gran negocio, el sistema religioso es otro gran negocio ya no el ser humano no da más no da más para ningún lado porque lo tienen como los caballos o cuatro caballos, un brazo, otro brazo una pierna y otra pierna y arrancando en todas las direcciones, así descuartizaban a los indígenas, los españoles en la plaza pública para someter no pues eso es un poco lo que estamos viviendo no damos más, pero tenemos que trabajar no en ese plano tenemos que trabajar dentro, dentro de nosotros encontrar el camino encontrar el sendero, encontrar la salida ¿cómo? a través de nuestros dones y talentos, vamos a buscarlos vamos a explorarlos y vamos a ponerlos en en funcionamiento ese es un poco el mensaje de hoy amigos eh, se hace desde el corazón el Cristo interno es el que debe regir los destinos de esta humanidad eh, nos han enseñado tanto nos dejaron tanto y nos siguen dejando tanto a través de su camino de su sendero de su propia autorrealización no te quedes en la perspectiva del de sistema no te quedes en esta eh, miseria que es estar trabajando por un pan que ya es derecho divino. La abundancia es un derecho divino. Nosotros vinimos a ser felices. Nos dice Carrillo, seamos vividores. Tenemos que ser vividores a plenitud. Tenemos que gozar, tenemos que disfrutar, tenemos que hacer como estos maestros. No es en la posesión, no es en quien, más, quien tiene más. ¿En quién es el que está más bonito? No se trata de eso Se trata de la verdadera dicha Que solo el corazón reconoce La unión de la conciencia con la verdad Eso es, amigos La verdadera felicidad Cuando tu conciencia Tu conciencia Se encuentra con tu verdad Amigos, gracias Y nos encontramos Dios mediante El lunes Con más de estos espacios Si les gusta, compartan y vamos juntos, todos, avanzando Bendigo tu Cristo interno Y toda tu conciencia Gracias, una vez más Chao